0: Pues es muy teso cuando también la marca tiene tanto el ADN de uno. Eje. Pues como que yo me, yo estoy demasiado conectada con True, entonces sí. pues la gente lo percibía así, aunque también he notado que la marca pues se ha expandido tanto que ya llega un punto en el que esa conexión como que se empieza a romper, pues ya no sé la gente de no sé por allá de Santander pues no sabe quién soy yo, pero igual le gusta a True y la conoce, cierto, entonces. Uh -huh. Pues hay un punto en el que si ya uno se empieza a desligar, pero pues digamos en Medellín, en Bogotá. Es pues, no sé, yo sé Digo que si el día de mañana alguien, por ejemplo, me propusiera comprar True pues no me dejaría decirle cómo ah, va, vale, yo se lo vendo, pero chao, yo me abro, ¿no? La <risa> persona va a querer que yo esté al frente. Pues claro, ese tipo de cosas me claro, hacen claro. muy conectada con la marca, así para consumir
1: bien hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio esta nueva temporada este nuevo año todo es nuevo por fin, pues nada, les damos la bienvenida a este eh, nuevo episodio de este año, empezamos con una invitada que llevábamos un rato casándola, todo hay que decirlo, pero bueno, se dio por fin, por fin la podemos tener acá, empezamos muy motivadas, la verdad es que este año queremos cambiar un montón de cosas y pues estamos como súper agradecidas, Dani, que por fin se haya dado como la oportunidad de arrancar contigo, además, en este año que Pensamos y queremos que todo se dé súper bien. ¿Cómo estás? Se las presento. Ella es Daniela Valencia, la creadora de True. ¿Cómo va todo, Dani?
0: Bien, niñas. Muy feliz también de estar aquí por fin con ustedes. Se las debía hace rato. Qué nota, sí. Pero bueno, no.
1: Igual todo tienen tiempo y por fin se dio. Sí, así es. Dani, bueno, no. Pues empecemos. Nosotros empezamos con la historia, pero vamos a empezar igual como va actualmente contanos en qué estás ahora en qué va True ahorita hablamos de una cosa y era como cambios que exigen las cosas cuando uno ya se expande exacto pero pues contanos en
0: qué estás y ya nos metemos en, Listo. de lleno bueno eh, ya pues digamos que muchos conocen la historia acá lo vamos a hacer como de, de adelante para atrás sí eh, en este momento True no sé si está en su mejor momento True o en su mejor momento yo con True porque pues digamos que a nivel personal en este momento logré algo que quería lograr hace mucho rato con true pues personal y profesional, eh, y es algo que conversamos también ahorita, y es precisamente como poder tener la marca estructurada con equipos, eh, yo ya delegué prácticamente todas las labores que yo tenía en el día a día, desde hace por ahí dos años vine construyendo ese equipo fuertemente, y pues cerrando el año pasado me di cuenta que por fin ya solté en realidad como toda la parte de ejecución de proyectos y ahora pues me dedico más que todo es a la dirección uh -huh. eh, y a la parte creativa, que es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, pues viéndolo en ese contexto, pues Tru ya está en un punto grande, pues para mí sigue siendo una marca, obviamente es una marca en crecimiento. Claro. Pues es que yo creo que uno siempre quiere que crezca. Sí, más. total. ¿no? no, no, y falta muchísimo. <risa> obvio. Pero pues ya sí siento que llegó a un punto como de equilibrio, a un punto en el que puedo disfrutar mucho lo que hago, eh, puedo viajar, puedo hacer mi trabajo desde cualquier lugar del mundo, solo necesito un computador y un celular. A veces ni el computador lo necesito porque pues yo ya no soy la que se sienta, hace los diseños, edita fotos, hace piezas gráficas, que uh -huh. era todo lo que yo hacía antes. Sino que ya me encargo es como de pues, aprobar, dirigir, tirar ideas. Y sobre todo la parte conceptual de las campañas. Eh, que en realidad es como lo que a mí más me gusta hacer. Entonces, en esas estoy yo. True en este momento está buscando expandirse. Estamos tocando puertas en Ciudad de México. ¿Qué eh, nota? Ya tenemos pues como e-commerce mexicano. Eso sí. eh, La idea es por ahí en un añito... Si todo sale bien, poder tener un punto físico allá. Eh, acabamos de conseguir un local en Cali, entonces vamos a abrir tienda en Cali. Sí. Estábamos eh, en Barranquilla también viendo la posibilidad, pues allá todavía no, no hemos conseguido, pero pues estamos como en esa labor. Eh, por ahora esas serían como las tiendas físicas que queremos abrir. Empezar otra vez a abrir tiendas físicas después sí, de todo. Sí, exacto. Pero como también con cuidado, ¿cierto? Pues con el no, aprendizaje realmente. Sí, como que tenemos súper claras esas que, que les acabo como de mencionar y seguir creciendo mucho en digital. Eh, que en digital podemos literalmente ir a cualquier parte del mundo. Entonces, súper enfocados también en eso. Eh, en este momento somos... 50 empleados, oh. los que trabajamos en True. Así de, pues, de lleno, o sea, sin, sin contar con proveedores, Sí, con no, gente... proveedores es otro cacao nah, como de 200, no, creo. Nada. Sí, ¿Qué sí. Nota? Eh, entonces, bacano, pues, porque, no, pues, el equipo ya está súper consolidado desde los dos frentes, administrativo, creativo. Obvio. Eh, sigo trabajando con mi hermano, que es mi socio, seguimos siendo los dos solos, eh, nos han llegado propuestas interesantes de de pronto tener otro socio. Sí, o... sí de ese tipo de Como de que, que hay gente que ya se quiere montar al barco. De, exacto, pero seguimos en realidad tranquilos y contentos trabajando así nosotros dos. Pues sabemos que de pronto no es como la manera más rápida de crecer, pero nos gusta hacerlo así para hacer las cosas como muy bien hechas y sobre todo con la tranquilidad de que las decisiones siempre van a estar tomadas por nosotros dos. Dani, ahí ahorita
1: mencionaste una cosa que me parece súper brutal y que no la había tenido como presente y es como, pues dijiste como ya puedo disfrutar un montón de cosas, o sea, como que yo siento que cuando uno está empezando un emprendimiento propio sí uno disfruta el proceso porque finalmente cuando uno está emprendiendo son cosas que uno le gusta ¿no? pero creo que es, el estrés es una cosa Exacto, absurda sí. y entonces creo que uno no disfruta o no se
0: relaja pues y, tanto pues mira, en realidad pues yo siento que lo he disfrutado todo, ¿cierto? También. Si no, no hubiera llegado hasta aquí, o sea, me hubiera si mamado, no, ¿cierto? <risa> Pero, ¿qué, ¿qué siento yo? Pues yo trabajo desde los 15 años, ¿cierto? Uh -huh. Entonces yo iba al centro, compraba las telas, no sé qué, después vaya y atienda la tienda, después responda WhatsApp, empaque pedidos, mande, lleve domicilios, o sea, llegar, de empezar por ahí y estar ahí muchos años, no sé, 10, 12 años, y ya luego estar en un punto... Pues de más tranquilidad en el que no tengo que tener tanto esfuerzo físico, sino más como de pensar. Como mental, como estructurar. Sí, exacto. Es como, o sea, yo literal hay tardes que me quedo en mi casa solo pensando ideas. Entonces es sí, muy bacano. Pues son dos dinámicas muy distintas, sí, que las dos las he disfrutado. Pero como que me da mucha satisfacción poder llegar a este punto. Eh, es como otro tipo de disfrute. Sí. Entonces obviamente tengo más tiempo para las cosas que a mí me gusta hacer, para no estar todo el tiempo en la oficina. Además que yo no sé,
1: pues no sé si te pasa que igual quisiera preguntar, pero es como que de pronto tú ya está en un punto un poquito más estable, pues como que ya no está tan, si me pierdo hoy se me va a caer la empresa, pues o cosas así como si me voy de vacaciones, entonces esto deja de funcionar, como que no, ya, ya creció, entonces ya el crecimiento permite
0: estabilidad también. Tal cual como lo acabas de decir, pues el hecho de yo poder viajar y irme cuatro o cinco meses a, no sé, a Ciudad de México, a trabajar desde allá y saber que todo acaba de estar marchando, pues eso ya es una tranquilidad. Total. Pues
1: pero eso llevo años de trabajo, Exacto, ¿sí okay? muchos años, sí.
0: Es muy charro porque hay gente que dice, pues no, no a mal, pero me dice como, ay, es que yo vi que tu marca salió allí como de la noche a la mañana. Oye, ¿cómo hiciste para que así tan rápido creciera? Y yo digo, qué oh, puta, tan rápido. Así. Yo siento que han sido demasiados <risa> años, de pronto la gente no no lo dimensiona así.
1: De hecho, ¿sabes qué? Imagínate que yo hace ya un montón de años estaba intentando acordarme en qué momento fue, pero pues no sé para qué me compré esa camiseta, pero te compré una camiseta. Hace muchos, muchos años cuando estaba de como por el estadio, como por el diamante. Ah, años, sí. Y sabes que yo creo que, no me acuerdo, creo que tu mamá te ayudaba en la sí, tienda. Sí, Ella sí, fue sí. la que me vendió la camiseta, tan linda. Yo fui con mi mamá y eso fue así una conversación de mamá, de un mero rato, como, no, es que mi hija hace una ropa toda bonita, usted la viera. Sí, <risa> sí, sí, <risa>
0: sí, claro, así era, ayer, mi mamá en... me ayudaba mucho. Sí, así.
1: tan linda, y ayer encontré la foto, se la voy a mostrar, era esta camiseta.
0: Ay, sí, obvio, me acuerdo.
1: Era hermoso. entonces como que yo decía como, si hubo algo, yo creo que si sí hubo un cambio pues como importante en la marca que ahorita pues como que lo podemos hablar, porque si sí, lleva mucho rato, pero si sí hubo un momento en que la marca cambió un montón y sí. como que se disparó mucho más. Claro. Porque me acuerdo haberte visto en publicaciones de Amigas cuando, ¿sabes que Me acuerdo mucho de unas camisetas que hiciste que eran como camisillas cortadas. Como,
0: no. tropeleras?
1: Sí, como tropeleras, pero había unas que eran como de la selección, creo que de un mundial o algo <risa> sí. así, ¿Es ¿cierto? Que hiciste algo de la selección. Sí, sí, sí. <risa>
0: ¿Cómo me sí. De eso?
1: Yo me acuerdo, entonces fue como como que ya después siento
0: que hubo un cambio súper grande en True. Sí, no, mira, en realidad, pues yo empecé, yo nunca digo que yo empecé haciendo una marca, yo no sabía que estaba haciendo una marca. Yo estaba vendiendo ropa Ajá. por Facebook, pintando camisetas, porque, pues, por un lado me gustaba y por otro lado necesitaba plata. Así de sencillo, claro, ¿no es sencillo, ¿cierto? normal. Entonces, nunca fue como, bueno, yo voy a hacer una marca, entonces este va a ser el branding y no sé qué. No, cero. En medio de ese camino y en ese proceso y en esa evolución, obviamente ya sí fui empezando a decir como, no, puta, yo creo que es que sí necesito como un logo chimba, necesito sí, sí, como, ¿eh? como una estructura, necesito, necesito, necesito y pues ahí lo empecé a construir. Fue más o menos en el 2017 sí. que dijimos que pues yo ya estaba asociada con mi hermano y dijimos como, bueno, True Love, que era como se llamaba pues sí. hace mil años que yo estaba en el colegio. Como, bueno, no, eso ya no suena muy, como muy girly, muy de pijamas, no sé, no. Entonces uh -huh. hizo True. Entonces dijimos, bueno, y contratemos entonces un estudio de diseño para que nos haga una propuesta bien chimba y bla, bla, bla. Y así fue que ya como que le dimos más forma uh -huh. y ahí fue que ya se... No se disparó en ese momento, apenas estaba arrancando la marca True como tal, ¿cierto? Yo digo que sí se disparó mucho, fue durante y después de la pandemia. En pandemia, sí. Porque empezamos a vender mucho por e-commerce, la gente nos empezó a conocer mucho más. Y cuando ya volvimos de pandemia, nosotros estábamos muy bien en, en todos los sentidos, pues como que estábamos súper apalancados potenciadísimos. ya. potenciadísimos. Por todo el trabajo que hicimos durante pandemia, y ahí sí ya dijimos como bueno, ya... Es que nosotros empezamos el negocio sin plata y pues tener un negocio sin plata uno a ya uno con un poquito, a auto, capital, un poquito más de capital es una diferencia muy grande. Entonces en ese momento ya teníamos un colchoncito importante y empezamos a, a invertir en pauta digital, a invertir en campañas pues estéticamente más chimbas, eh, a invertir en talento humano eh, que fue crear los equipos en invertir en asesores, en consultores, en softwares, chimbas para manejar el inventario, la contabilidad, ¿me entiendes? Un montón de cosas que antes no podíamos hacer. Que uno ni menciona que puede Exactamente. necesitar. Exactamente. Entonces ahí fue como el, como la, como el pique pues de la marca Ajá, en ese momento. Dani, pues digamos, tu historia yo creo que es muy conocida,
1: todo el mundo la ha podido leer, o incluso si no, la pueden leer en la página de True pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es como entender ese paso de yo no tenía una marca, sino que yo vendía ropa. Ah, mentiras, que es que yo sí estoy construyendo una marca y, una, y construir una marca lleva un montón de otras cosas, necesito tantas colecciones al año, no solo voy a hacer ropita a ver si esto se vende este mes y dejo de hacer tres meses y vuelvo y saco. Pues como, como cambiar ese chip, ¿vos crees? ¿O cómo fue para vos?
0: Como para entender que mentiras que sí, a ver qué. Bueno, Ahí hubo un factor súper clave y súper definitivo que siento yo que a veces en el que fallan muchas marcas cuando empiezan a emprender. Y es que las marcas generalmente son fundadas y creadas por un diseñador. Cuando uno es diseñador, uno es creativo y a uno no le interesa meterse con números ni con esa parte administrativa, ¿cierto? Me parece que es clave tener esa figura dentro de una marca. Afortunadamente llegó mi hermano, él no pero es vos administrador. Fue tu hermano, sí es mi hermano, él no es administrador, pero pues es un man muy inteligente y súper curioso. entonces él empezó a investigar y, a, y él era el que me decía como venís, y esa camioneta está muy bonita, pero ¿cuántas vamos a lacar? ¿Y cuánta utilidad vas a tener? ¿Y cuántas tenemos que vender al mes para que al año ta 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 ta, ta, ta me entendés? Él fue el que empezó a armar toda esa estructura administrativamente la rentabilidad del negocio. Sí que si uno se queda como creativo sí, están muy bonitos los diseños, las fotos pero si no hay un orden no, no va a pasar como mucho más ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces ese fue un, un punto pues como súper importante eh, y ya desde mi parte pues me acuerdo que yo empecé a hacer diplomados y cursos en, en administración de una marca de moda pues, sí. ya, ya ni me acuerdo cómo <risas> se llamaban pero yo no tenía ninguna base de nada y sentí que lo, empe lo tenía que que aprender y lo tenía que, pues lo necesitaba demasiado. Y por otro lado, fue como saliendo a la calle y entendiendo que yo no estaba vendiendo ropa y ya sino que estaba creando una cultura en la calle uh -huh. y que estaba creando una comunidad. Uh -huh. Y que yo a esa comunidad le tenía que responder también, pues de una forma coherente y sólida. Claro. No solo como, como que ya era un hobby mío, ya no era algo solo como mío, ya era algo que yo le estaba como ofreciendo a las personas. Entonces digamos que esa mezcla de, de todo eso que te acabo de contar, fue como lo que ayudó como a organizarme y a estructurarme. Y yo, pues, no sé, no, no te
1: conozco personalmente, digámoslo así, pero quisiera preguntar, porque es algo que yo he visto mucho, Dani, como, en general, pues, obviamente uno hace la tarea para hacer la entrevista y se pone a rastrear ahí un montón de cosas, y pues, si te he visto, pues, si, si vi esas camisetas de tanto rato, imagínate. Pero yo también creo que hay una cosa, no sé si coincidas, que es como la personalidad de quien decide emprender, pues, no sé si te consideras como una persona muy fuerte, pues yo siento y te veo así, como que yo aquí por ahí había puesto algo y era como, pues como que veía que tenías mucha fortaleza, ¿cierto? Y de pronto esa fortaleza permite, porque han pasado miles de cosas, pues te quebraste, <risa> sí. cerraste cosas, volviste a entrar, pero como de pronto esa fortaleza te ha permitido sortear como estas cosas, pues obtener una marca tan distinta para la época en Medellín.
0: Es muy chistoso porque a mí todo el mundo que me conoce me dice como no, eso sos como una mujer súper fuerte, y no, no sé qué. Y no te consideras. Y a yo a veces llego a mi casa y no sé, cuando uno está como súper sensible, llora por todo, <risas> yo soy súper llorona. Yo soy muy sensible. Yo soy demasiado sensible. Pero sí, impresionantemente sensible. Así... <risas> yo pero por todo, pues, no parece. Entonces, lo sí, no, no que digo, la gente me ve así como súper fuerte, pero en realidad yo soy como un pero incluso, pues, por ejemplo, si vos estás siendo jefa. No, pero claro, entonces ya iba para allá. Es más un tema como de, de cara a la gente. Pues, como que en mi casa, eh, pues nosotros somos varios hermanos, en fin, y yo siempre he sentido que en mi casa soy mucho como esa figura como de, de fortaleza, como no de... No soy la mayor. Estoy en la mitad. Ya. Soy justo en la mitad. Eh como de querer guiar mucho a la familia y pues de hecho yo me leo carta astral y no sé qué y no sé cuántas sí. y siempre me sale que soy como esa figura y, y sí, sí lo siento que lo soy y en entró claramente soy esa figura de liderazgo eh, pero en realidad yo soy una persona súper sensible pues y y hay otras cosas pues que, que en realidad no me considero mucho. así tan tan fuerte ojalá, pero pues bacano también igual proyectar
1: eso Sí, obvio, pues y pero yo siento que, pues así vos digas que no, es que igual la sensibilidad es importante para un montón de cosas eh, y creo que en tu marca también debe ser muy importante. Pero yo creo que sí tenías que ser muy fuerte, parte es que, Marica, uno lleva ah, no, todo sí, esto, total. o sea,
0: no. Cualquiera pudo haber desertado en todos esos momentos. ¿Sabes qué es lo que me dio esa fortaleza? Pues yo casi nunca cuento esto como en las entrevistas porque es algo más como a nivel personal, pero yo sentía que, o sea, tener literalmente una necesidad en ese momento una necesidad económica que más fortaleza que esa, o sea, yo decía como marica, o trabajo, o pues es que yo me fui de mi casa a los 17 años, Ajá. entonces yo decía, o trabajo, o pues o como, o trabajo y pago el arriendo, o, o porque yo no tenía opción de volver a mi casa, o de pedirle plata a mis papás, o de, ¿me entendés, Entonces era como, como también puro instinto, como hay que, hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, hay que hacerle, y si te equivocaste otra vez, Puro instinto ahí como de salir adelante, sí. Pero sabes que eso es tuyo, o sea, vos te fuiste,
1: pues fue como vos decidiste creer, vos decidiste claro. hacerlo, vos de
0: incomodarte. Ah, sí, total, yo decidí sí incomodarme. Pero también. Pero te llevó, pues, como que uno, me la Cuando uno está incómodo, a ver, uno solo busca más comodidad cuando está incómodo en un lugar, Ajá. ¿cierto? Entonces. Se puede decir que yo no estaba muy cómoda como estaba, sí, sí, entonces claro. igual salir a incomodarme, pues le decía, ah, marico,
1: lo hago. Sí, 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 obvio, obvio. Dani, bueno, digamos, pues yo quería como decirte esto porque es como una cosa de cómo vos has sentido, como que vos has crecido con la marca, pues porque yo creo que tú ha crecido, pues ahorita lo hablábamos que sí, que si estás ya buscando un montón de otras cosas para expandirte es porque la marca ha crecido y ya lo permite. Pero como vos has visto en vos, en Daniela, ese
0: crecimiento como emprendedora. Sí. Es... No, pues a nivel personal impresionante, la verdad. Yo creo que más que como emprendedora, pues como persona. Digamos el tema de, pues hay como varios frentes. Uno, el tema como de dirigir equipos y trabajar Uy, eso personal y, y dirigir a la gente. Y más que dirigir a la gente, como inspirar a la gente. Eso eso me ha hecho crecer un montón, pues, porque pasar de trabajar yo bajo mis ideas, bajo mis propias decisiones, sin o contar con las de nadie más, pues es una cosa. Ahora, saber escuchar, saber responderle a alguien, saber decirle a un diseñador, no, oye, eso no está bonito, pero vení, hagámoslo diferente. Pues, como tener ese tacto con la gente. O despedir Y incluso. siento que lo hago... Es nomás eso. Y, no, y y afortunadamente yo siento que lo hago muy bien, pues, sí. con, con con las personas pues y con mi equipo. Yo siento que ellos trabajan muy contentos. Eh, entonces, bacano por ese lado y me ayuda mucho, pues, a mí a crecer como persona. Por otro lado, es como ya de cara como a la sociedad, ¿cierto? Que ese me ha costado más que todo. Ese es el que sí. más, más trabajo me da, pero en el que más siento que he crecido en realidad... ¿Pero como Daniela o como Daniela la de True? Pues, ¿sí me hago entender? Eh, no, como Daniela la de True, porque en realidad la gente no me conoce, pues, ¿sí me entiendes? Pues sí, tu
1: relación con la gente es por la marca finalmente, en sí, general, pues, pues sí. los amigos de siempre, pues, son los amigos
0: de siempre. Ah, no, total, pero entonces es como, pues, aprender a manejar muchas cosas, eh, yo, yo siempre digo como, yo no sé cómo hacen los artistas, para, pues, para vivir, fue punto muy tenso. Obviamente, <ríe> lo, lo mío es una escala muy, muy baja, pero... Pero muchas veces he sentido como presión, como... Aprender a manejar las críticas porque las positivas son muy buenas, pero las destructivas te pueden volver mierda. Y, y uno tiene que lidiar con eso. Pues porque a la final vos estás exponiendo tu trabajo y la gente puede decir eso está lindo, eso está feo, eh, qué pelle o qué chimba. Y la gente no tiene no tiene tacto y no tiene corazón a la hora, pues, como de, sí, como de, de lanzar un, mm. sí, una crítica o, o juzgan también, ¿me entendés? Entonces eso es como, me costaba mucho, no sé, hace por ahí dos, tres años que la marca, marca se empezó a disparar, ese tema me, me costaba, me golpeaba mucho. Ya no. Pues, o en menor medida. No, por ya no, la verdad, ya no. Pues, como que, mira, me... Porque, como que también lo que me ha funcionado mucho es desconectarme un poquito tanto como hay redes. Eh, eh, no estar ahí tan pendiente, ¿cierto? Como que si, concentrarse en el camino de uno, en el de uno, no mirar tanto para los lados. Y digamos vos,
1: pues no sé si es muy personal la pregunta, pero que te calma, pues como ir donde tus amigos, pues o tu socio, pues que es tu hermano finalmente, que qué rico tener la familia en parte. <risa>
0: Eh, a, a él sí que menos que le importa sí cero <risa> bueno siquiera eh, no sabes qué yo lo hablo mucho como con los amigos más cercanos eh, pues yo hago terapia en mi vida cotidiana entonces puedo hablarlo bueno. en terapia pues también es que más es como saberle dar manejo pues a la final uno como como calla pues como las críticas de la gente en ningún campo, pues como que a los artistas les pasa, no sé, a los fotógrafos les pasa, a los modelos, a, a los actores. Sí, pues el eso, mundo va ya a se, eso ya se volvió como parte del día a día. Ahora, que me parece delicado? Cuando, digamos, ya, no sé, la marca es la que la caga, pues, porque ha pasado. Sí. Que, no sé, sacaron una modelo de X raza y la campaña giró en torno a eso, entonces se volvió un tema social difícil de manejar. O sea, también como que uno no puede dar papá, ¿ya me entendés? Pues, o sea, nada es como concentrarse en lo que usted está haciendo y que lo que está haciendo está, muy, está bien hecho, listo.
1: Claro, pues pero igual eso es un aprendizaje como que va llegando. O sea, uno tiene sí. que
0: padecerle unos... No, por eso eso fue como la respuesta a tu pregunta. Sí, como sí en nivel, este momento per sí, a pero... A nivel personal, ¿cómo me ha hecho cre crecer true como que en realidad mi resumen es como enfocarse en lo que uno está haciendo y que uno lo está como haciendo bien. la atención a uno. Y, y pues, y que de verdad lo esté haciendo a uno feliz. Pues, como que yo, yo empecé eso a los 15 años y yo nunca pensé, voy a hacer esto para que a la gente le guste. A mí me valía mierda, ¿cierto? Entonces, sí. como que vuelvo mucho a ese momento de mi vida en el que me valía mierda y ahora también, pues, como que... Oye, Dani, en, pues, digamos yo...
1: Eh... He escuchado como la historia de True en otros podcast, en entrevistas que has hecho y así, y sé que, bueno, empezaste pintando cosas, luego pudiste tener una tienda con una amiga, luego te fuiste, montaste tu tienda, bueno, todo esto, pero en este camino tan largo que ha tenido True, como que vos has tenido baches, como que vos digas, ah, no le voy a meter a True en este momento, ah, qué pereza True, o siempre ha estado para vos, pues porque me llama mucho la atención como esta cosa de ser constantes para construir, ¿cierto? Porque a veces uno es como que empieza muy motivado, pues también en la personalidad. Pero empieza muy motivado y chao, flaquea y no lo vuelve a hacer. Y después volví y lo coge. Pues como ha sido para vos en tu caso, como que siempre ha sido constante.
0: Y mira, pues no es que he tenido así como unos bajones muy horribles, como de quiero mandar toda la mierda, pero sí <risa> los he tenido. O sea, tuve uno, tuve uno en particular lo tuve hace como dos años y medio, en el 2010 y no, 2020, ahora ha sido. Eh, que me fui, me fui a viajar como, pues literal, como que me fui como cinco meses como a desconectarme. Estuve como en un montón de partes, me fui sola, casi no quería ni mirar el celular ni el computador. Eh, y tenía esa sensación como de, como de...
1: Como si iba a ser esto.
0: Estaba cansada. Pero yo creo que no era dudándolo, no era dudando como que si se va, va a hacer true o que me pongo a hacer otra cosa. No, no era dudando, sino simplemente me sentía como muy agotada mentalmente de, de, de mucha cosa, como abrumada. Pero Ajá. yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona, pues no sé, en la, no cualquier en, la en cualquier trabajo. Sí, obvio. Esa crisis que le da a uno en un momento de la vida me dio, <risa> pero no, nada, volví, retomé y, y ya súper bien, cero, no, antes más motivada que nunca. Sí, como que sirvió el descansito sí, ahí claro, para meterle como ganas.
1: En ese caso, digamos vos, pues no sé, como hay una cosa y es que tener socio. Pues es chimba tener socio y más que es de la familia, pues porque entonces en ese caso puedes apoyarte en tu socio, no sé, digámoslo así.
0: Pues en realidad yo siempre digo que que a las sociedades, sí obvio, pero con mi hermano me ha ido exageradamente bien. Eh, nos entendemos muy bien. Yo no me meto en sus procesos, él no se mete en los míos, pero siempre nos damos opiniones, siempre nos ayudamos. Eh, lo que decía al principio, como que me parece demasiado clave tener esa parte administrativa y más aterrizada y con más norte, porque pues lo creativo nos puede abarcar todo la, toda la marca. Ojalá, sea que uno le
1: en... Pues bueno, pero también es muy difícil. Pues uno no lo puede, saber, no lo tiene porque saber todo. Sí, además. no,
0: imposible. Eh, y el hecho de que seamos hermanos. Pues yo creo que ha facilitado mucho las cosas porque pues hay demasiada confianza. Yo me puedo ir o él se puede ir y sabemos que los dos, pues, está ahí súper pendiente no y en la jugada. O sea, él, no sé, él se súper desconectó unos días de diciembre y de enero y yo me mantuve aquí súper al pie del cañón de todo. O A veces cuando yo me voy así también un mes largo, él está pendiente. O sea, no, en realidad tengo cero quejas. Somos supremamente diferentes. Sí. Muy diferentes, él es súper serio, súper callado, como más introvertido, pues yo obviamente soy más extrovertida, más estallada, él es super, una persona muy tranquila, muy pasiva, sí, entonces sí, sí, es sí. también como un equilibrio, seguro si Total. fuéramos bien parecidos, chocaríamos un montón. no Obvio, no, es que, pues
1: mira no, a mí también me cuesta mucho los ocios, me dan como susto, como por mediar ahí con personalidades sobre todo. Pero yo estés... creo que Mera Nota en parte que sea de la familia. Pues sí, si funciona y... bien, Mera Nota. Si no funciona, muy duro que sea de la familia.
0: Y creo también que el hecho de que se haya dado como orgánico, pues él, él se montó conmigo en True cuando estaba así arrancando. O sea, lo mismo, no, no, sé, no sabíamos ninguno de no, nosotros <risa> para dónde íbamos. Lo empezamos a construir ahí en el camino los dos. Perfecto. Entonces nunca hubo esa figura como de, bueno, vamos a hacer una sociedad. Entonces vos te quedas con esto. yo No, sino que surgió en el camino, entonces fluyó. Dani, ¿vos crees que como el hacerle rebranding a la
1: marca y haber hecho como pues estructurarlo fue como lo que le permitió ese apalancamiento tan grande? Pues porque sí, o sea, yo siento que igual hay como niveles o escalitas en emprendimientos y yo siento que ha subido muchos, pero ¿vos crees que fue como eso, como ese rebranding? Como que Hacerle el rebranding fue como, bueno, vamos a empezar de cero, marica, vamos a hacer todo, y entonces va a ser como, si nada, y
0: vamos a empezar otra vez. Sí, eso, tal cual lo acabas de decir, así fue. Pues es que yo no me imagino, o sea, no me imagino bajo ninguna circunstancia que la marca se hubiera quedado lo que fue hace 10 años, pues uh -huh. con ese nombre, ese logo, eso no cero. O sea, ni, ni para el producto, ni para las tiendas, no hubiera funcionado. O sea, sí, me parece que fue súper clave ese rebranding. Y, y como,
1: pues coincidió un poquito, pues, o, o bueno, ya después se hizo más conocido como con tanta pauta digital también, y como con tanto, pues porque la gente se volcó, obviamente, a lo digital con la pandemia. Pero yo también vi como en esa época veía como muchos artistas usando True. ¿Vos crees que eso también permitió como afianzarlo? ¿o qué?
0: Sí, yo creo que es que es un conjunto de todo de las estrategias digitales, de las activaciones, no sé, las fiestas que he hecho ahí con Tru, Ajá. desde los sí, influenciadores o artistas que le ponen la marca, eh, no sé, entrevistas que me han hecho a mí, todo suma, todo, todo ha ayudado a que la marca haya crecido. Claro, además como que, bueno, yo
1: no sé, siempre ha sido, pero es más evidente últimamente, como la necesidad de tener referentes y esos referentes como que, pues como que digamos... A uno le dan como unas... Pues como que le certifican que las cosas pueden ser. O uno ve, los ve y entonces ya quiere que eso sea así para uno. Es pues como que en ese caso puede haber sido maravilloso que existiera como todo eso. Pues como ese momento para la marca, digámoslo así. Como que antes hubieran... Es como que lo mal... validarán O sea, son como validadores. Ah, sí, la total. gente valida todo eso. Y eso es maravilloso para sí, una marca. Sí, no, claro. <risa> Obviamente. Sí, total. Bueno, Ani... Hay una cosa ahí que pues yo pensaba también y que lo escuchaba como en una entrevista que hiciste y es como, pues como, ¿por qué True pudo haber sido tan exitoso en Medellín? Como, ¿qué fue? ¿Qué cultura hay en Medellín? ¿Qué pudo haber funcionado? era el reggaetón o será qué? ¿O será pues como el momento de la vida? Pues, porque sí es, es exitoso o no? A mí me parece que es súper
0: exitoso acá. o Bueno, no sé si se, vos sentís que es más exitoso en otras ciudades y si no, no en Medellín. No, no, no. Claramente Medellín es, es la ciudad donde nosotros pues más movemos la marca. Uh -huh. Le sigue Bogotá, le, le sigue de ahí Cali. Pero pues no, Medellín es obviamente impresionante. Pues es la cuna. ¿A qué se debe? Fue pucho, yo no sé, muchas cosas. Yo creo que, por un lado... Pero esto es súper modestia aparte, se lo atribuyo mucho a, a que yo siempre fui como la imagen de la marca y siento que muchas peladas se empezaron a identificar como con lo que yo era, porque rompo un poquito como con esa estética paisa tradicional de toda la vida, ¿cierto? Claro. Eh, pero igual siento que tengo mucho de esa estética paisa, entonces es, es, es como, como un que no va todo, ¿sí? es como un mix y, <risa> y creo que muchas nenas se pudieron como identificar pues eso como por un lado, y obviamente pues si yo les estaba dando como una propuesta de, de ropa y en ese momento no había nada, pues fue pucha obviamente, claro, bajan y compran. Eh, el reggaetón obviamente seguro también ahí influyó un montón, eh, es que estamos hablando de hace 10 años, yo, yo creo que yo no tenía ni, re, pues no habían como referentes locales, uno no tenía ahí como mucho de, de dónde sí, sí, pegarse, sí. todo I era de afuera. También ese hueco que había en el mercado, pues hizo como que la propuesta de nosotros Pero me da nota porque
1: no sé si eras consciente de que había un hueco en el mercado, sino no, que cero. era un hueco como para vos. Pues como, ay, no, no de qué ponerme, marica, madre esta camisa. Tal cual, literalmente así era. No era como, ay, ve, yo estoy observando que la gente no tiene ese...
0: <risa> sí, no, no, no. no, no. <risa> Ojalá, ojalá. Sí, pues okay. donde hubiera tenido esa noción en ese momento, pues puta, hubiera sido todo <risa> más rápido. Sí, ¿o okay? qué? Sí. No hubiera
1: sufrido tanto. Dani, eh, ah bueno, estabas hablando de una cosa que yo incluso quería decirte, y era eso, como que vos eras la cara de true, ¿cierto? Alguna vez hice como un curso yo también de emprendimiento, y decían como que ojalá el emprendimiento no, pues como que no dependiera
0: específicamente de uno, pero yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Pues a ver, yo como que un tiempo traté como de luchar contra eso. Porque yo decía, como no, yo ya no quiero que la gente relacione True conmigo. yo me quiero. En ese momento que me dio como toda esa crisis, <ríe> pensaba mucho eso. Como yo me quiero desligar. Pero es muy teso. Pues es muy teso cuando también la marca tiene tanto el ADN de uno. Ejé. Pues como que yo, me... yo estoy demasiado conectada con True. Entonces, sí. pues... La gente lo percibía así, aunque también he notado que la marca pues se ha expandido tanto que ya llega un punto en el que esa conexión como que se empieza a romper. Pues ya no sé, la gente de, no sé, por allá de Santander, pues no sabe quién soy yo, pero igual le gusta True y la conoce, ¿cierto? Entonces, uh -huh. pues hay un punto en el que si sí, ya uno se empieza a desligar, pero pues digamos en Medellín, en Bogotá, es pues ahí y no sé, sé, digo que si el día de mañana alguien, por ejemplo, me propusiera comprar True, pues, no me dejaría decirle cómo ah, va, vale, la yo se lo vendo, pero chao, yo me abro, ¿no? <risa> esa persona va a querer que yo esté al frente. Pues claro, ese tipo de cosas me claro, hacen claro. muy conectada con la marca, así El closet de Daniela, ¿qué tanto porcentaje tiene ropa de, de True? Todo. Yo diría que lo único que no tengo de True son los zapatos, la ropa interior. Sí, obvio. Las pijamas. Eh, yo no uso pijamas, duermo con camisetas de True, y quiero decir, <risa> <risa> esa es mi pijama. Me encanta. Eh vestidos de baño tengo otras marcas eh, y cuando me pongo jeans como skinny jeans pero pues eso pasa una vez al año entonces uh -huh. no en realidad todo mi clothes. es true, true. me sí. encanta y es como pues como
1: probar me imagino yo que lo haces pues porque yo lo he hecho con cosas que yo he hecho pues como probar, entonces, no sé, voy a sacar este pantalón, pero me lo pruebo yo primero. ¿Lo ah, haces? no,
0: o sea, yo me quedo con absolutamente todas las muestras, todas. <risa> Obvio. Terminan fotos y yo me quedo con toda la maleta. <risa> Literal. Ven, ¿y tenés cosas que, por ejemplo, hayan diseñado y no salieron? Sí, sí hay muestras que todos ya prueban. Pues yo, literalmente, mi closet, lo cada, cada 15 días más o menos, le regalo ropa a mis hermanos, a amigos... Porque no, pues yo me voy quedando con todas esas muestras. A veces tengo ropa ahí con etiquetas y todo y la tengo que ir rotando, sí. Ay, pero me la nota. No, pues me encanta. Digo, obvio. Obvio.
1: <risas> sí, claro. Qué nota. Uno solo preocuparte por comprar tenis. Literalmente. Demasiado rico. A mí me encantaría. Dani, hay una cosa que no sé si, pues yo creo que es importante para vos porque lo mencionabas mucho en tus entrevistas y es como las colaboraciones. Yo estuve en el lanzamiento de la colaboración con Spotify, con Casa Spotify el año pasado y me ha puesto una nota, o sea, esas sí. t-shirts fueron una nota. Sí. Pero también tuviste una con Buzzweiser, también tuviste ta esa pasarela de Colombia Moda que fue una nota. Sí, con Johnny Walker, sí. Como, pues, como sentiste vos como cada una de esas colaboraciones, o sea, es que yo creo que eso es un
0: sueño, ¿no? Hatsuo, Falabella, ¿qué? sí. En realidad, el tema de las colaboraciones me parece, pues, súper importante para el crecimiento de la marca. Es súper retador, porque es, pues, a la final sentarte con otra cabeza, pues, como a poner mío. una idea conjunta. Eh, pero es de las dinámicas que a mí más me gusta hacer con True Sí. Sí, me parece, me parece que eso le da a la marca como una visión global muy grande. Pues, sí, es una vitrina porque al final estás parado al lado de marcas, pues, de nivel internacional. Eh, y ya, pues, como que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar con marcas muy grandes para colaborar, entonces ya uno se puede, entre comillas, dar el lujo de decir, bueno, llegó esta propuesta, ¿colaboramos o no colaboramos? Ah, bueno, y ya, ya uno se puede decir. no Sí, claro. Ah, bueno. Pues, o sea, <risa> no, digo que, pues, no es que, pues, pues que pero, haya pero sí. llegado, pero, pero sí. sí, la verdad, sí, ya como que podemos decir, como no, pucha, si ya estuvimos al lado de estas marcas, pues la idea de seguir por ese mismo sí, pues camino, en esa misma nivel. línea. Uh -huh. De hecho, este año vamos a hacer una muy bacana con una marca brasilera. Sí. Que pues no voy a adelantar ahí mucho, pero... Pero entonces, eso, igual me encantaría seguir colaborando con marcas locales, marcas que sean, ojalá, completamente diferentes a True, que no fueran de ropa, que fueran de productos súper diferentes a la categoría. Uh -huh. Pero ese tema de las colaboraciones siempre, siempre va a estar pues sobre la mesa y ojalá que cada día sean más grandes.
1: No, qué nota, obvio, sí. Hay que colaborar, no sé, ¿con quién? Ah, yo, yo escuché que usted soñaba colaborar con Nike en mismo sí, momento. Sí, con no Nike había. me encanta, nota. claro.
0: O sea, para mí, tener no sé, unos Air Force está brandeados de
1: truco me muero. <risa> qué nota. Bueno, vos, pues, por ejemplo, antes customizabas cosas, ¿nunca customizaste tenis? Sí, muchas veces. No, yo tú, customizaba yo? de todo,
0: <risa> de todo. Y chévere, no, es que la pues... Pues no, eso es, eso es otro mundo, es que los zapatos es otro mundo muy grande. No, parece y eso es un rato, pues...
1: Y como que yo creo que, bueno, igual uno tiene que pasar por eso, como cuando uno va empezando, uno se tumba
0: uno mucho. Ah, no, total. Y en con... tiempo sí. de trabajo, con lo que uno cobra, uno se tumba. Es... No, es que la parte pues como artesanal de los procesos me parece muy compleja, porque es, la, pues, es uno ahí todo el tiempo clavado haciéndolo. Y digamos, ya vos, pues, me surge esa pregunta como, bueno, vos antes cobrabas y
1: hacías, ¿cierto? Como que vos producías, vos customizabas, vos no sé qué, y sabías que te, co que te tumbabas. Ya ahora que vos vas y contratas a alguien que te haga como que, ¿cómo manejas eso de ser muy justo como con el otro? Pues como de pensar de,
0: porque a veces la gente no sabe cobrar, si ¿sí me hago entender? Pues, digamos, cuando nosotros tratamos como de que todos los procesos se hagan internos en True. No sé, unos diseños los hacen los diseñadores de True. Eh, pero, digamos, ya, por ejemplo, no sé, si vamos a hacer un proyecto audiovisual, eh, pues, una campaña de fotos, eso sí lo, lo hacemos con terceros. Y, en realidad, pues, yo como que no le pongo como precio al trabajo de la gente pues, como que lo que me cobren, si yo considero que está dentro de lo justo, pues, para mí eso es y ya. Claro. Pues, como, sí. Igual uno... Pues yo no sé, yo soy como fan
1: de ese lema de que uno lo que no le gusta que la haga uno no lo hace, entonces uno siempre, si uno quiere que la gente... Haga siempre, bien su trabajo, sí,
0: sí, pues como que cada quien le ponga... Pues lo que valoren por lo menos el de uno, uno como mínimo valora el del otro. Sí, no, total, eso ya pues depende como de cada artista, pero... Porque
1: la cultura paisa es muy de
0: regatear, <risa> pues muy de... No, tiene no, que venga, ser ya... Un... Es esto más. Tiene que ser un proyecto muy grande y que uno tenga un presupuesto muy limitado, pues, para uno ya entrar a negociar y decir, no, vení, obvio, ha pasado también. Sí, obvio, obvio, así es. Dani, me,
1: me voy a volver un poquito, pero no a solo a Truz, sino a vos como Daniela, ¿cierto? Pues como vos, ¿de dónde crees que nace como esa chispa creativa o esa Daniela que, que se inquieta por crear, por hacer, por...? Yo sé que, digamos, la raíz de true puede estar en la música que escuchaste o en cosas que te mostró tu hermano, pero como
0: hacer de dónde viene? Mira, yo cuando era chiquita, yo me crié hasta los cinco años con una tía. Uh -huh. Mi tía es artista, pues es artista plástica. ¿Qué nota? Entonces ella pues, tenía un taller de pintura, me daba clases de pintura, eh, y de ahí empezó pues como esa, como esa raíz y ese gusto como por. Las cosas, pues, estéticas, pintar, dibujar. Eh, cada que yo salía de vacaciones, pues, digamos que durante toda la primaria y el bachillerato, yo salía de vacaciones del colegio, pues, acá en Medellín, y me iba para Manizales, donde ella vivía, a, a estar con ella todas las vacaciones. Entonces, ya siempre me sacaba telas, pinturas, lienzos y yo todo el día me la pasaba, era pintando, dibujando. Se nota. Yo era súper nerda cuando era más chiquita, entonces me encantaba leer, me encantaba hacer, no sé, crucigramas, sopas de letras. Yo paraba en un semáforo con mi tía y le pedía que me comprara esos libritos que vendían para... O sea, como que todo ese mundo me gustaba demasiado, fue gracias a ella. Ya. Entonces, digamos que de ahí nació esa chispa y digamos que mi mamá... Toda la vida fue como súper comerciante, súper avispada, sí. vendiendo una cosa, la otra, moviéndose este negocio, este otro. Entonces yo creo que fue ahí como un mix de, de ellas dos. Pues las dos mujeres. Mi papá también era así pues súper, eh, toda la vida comerciante y, y como piloso pues en en ese sentido. Entonces de ahí fue.
1: Me la nota. Sí.
0: Y pues digamos en el cole
1: eras como pues como creativa también, como decía pues ya grandecita, digamos, en la secundaria.
0: Eh, siempre fui creativa, siempre fui la representante del grupo, ¿Sí? la personerita, <risa> la yo no sé qué. Pues en la personera. De primaria, y en bachillerato me lancé y no me dejaron por disciplina. <risa> 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 Pero, pues digamos, yo hice la chaqueta de once, o entonces había un baile, entonces yo quería hacer los disfraces y todo, un desfile, yo lo hacía, ¿sí me entendés? Siempre era nota, como sí? de... De, de ese grupito de las del colegio que eran como así. Sí, es no toda la vida ha sido como así. Qué nota, sí. Me, qué risa, yo decía lo mismo. Pues me
1: acuerdo y yo era como igualita, como que capaz de por ir a hacer carteles. Sí, sí, tal cual. Por ir a hacer las obras de teatro del eh, colegio, no. sí. <risa> qué nota ese momento. Sí, total. Y ahora, digamos, vos como medías como con tu creatividad, pues, o cómo la cultivas, no sé, porque yo creo que tú exige como crear muy constantemente. Vos haces muchas colecciones al año. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo cultivar esa creatividad para que se siga dando y no se extinga? En estos días he escuchado algo que decía que pues como que los cerebros se vuelven más creativos a medida que cultivan esa creatividad. Pues como que
0: se establecen conexiones más rápido. Mira, pues como que yo no te voy a decir que yo hago cursos de creatividad. No, que a... no yo soy cero así. Weputa. Yo, la verdad, soy súper mala para concentrarme para estar en un salón de clases o para tener una clase virtual o que me den una asesoría. En... O sea, yo soy súper mala para esas cosas. Yo, la verdad, como que siento que la creatividad y la inspiración están en todas partes. Entonces, uh -huh. yo puedo salir a tomarme un café con un amigo y en esa conversada, oh, puta, me salieron mil ideas. ¿me ¿Y entendés? las escribí desde una. Sí, yo todo, absolutamente todo lo anoto. En las noticas del celular todo el tiempo. Literal a veces estoy, no sé, en un avión, en un vuelo y nada, mirando por la ventana pensando cosas, se me empiezan a ocurrir. Pues como que es mucho como del día a día y de lo cotidiano. No tengo así como una fórmula, pues o okay, que yo diga, no, es que los cursos que hago, no, cero. <risa> Literal, no sé, en una fiesta, eh, o cuando voy a la playa, o cuando salgo a la calle a ver gente. Pues yo la verdad nunca me he sentido como, pues, estancada creativamente, que yo diga, no, no tengo ideas se me acabó, no, nada. Pues o me voy para mi casa me fumo un porro, me relajo allá y allá, me siento en el compo a escribir, ¿no? Así.
1: ¿Y las colecciones de tru? Pues bueno, pueden nacer de muchas cosas, pero nacen de una imagen o nacen
0: como de un escrito, pues, o, o es de ambas. Mira que últimamente cuando me he sentado como a conceptualizar las colecciones y las campañas, eh, me gusta mucho escribir, pues me gusta mucho escribir como una historiecita, pues como un manifesto, sí. y de ahí ya arrancar como a, a sacar como la historia de la campaña, pero también soy demasiado visual, entonces uh -huh. obviamente todo lo aterrizo como en un moodboard de imágenes, es como un mix de ambas cosas. que nota, y
1: nunca has dicho, pues bueno, has dicho que no, pero como retador crear... Pues es que, no sé, te pusiste una vara alta de crear muchas colecciones al año, ¿no? Pues, o es como lo, mismo, lo mínimo que vos ves, como que no crearías menos de las que en este momento creas.
0: Mira, digamos que eso ya es un tema súper comercial. Eso ya es como más administrativo, ya. Eso es un tema súper comercial. Eh, en realidad, creativamente, yo podría diseñar o 12 colecciones, que es la que diseñamos ahora, o 40. Pues... Yo siento que a mí las ideas no se me acabarían, yo no me embalaría por eso, pero digamos que en ejecución, en procesos, en producción, pues es algo muy tedioso, eh, pero el mercado sí o sí exige que vos tengas esa novedad y esa constancia en las colecciones. Yo siento que no es que, es como un número apenas, pues como una colección por mes, sí controlada en, en inventarios, controlada en, un, en unidades, es como una buena, una buena fórmula de que funcione. Sí, claro. Bu bueno, y también vos te has puesto pues como
1: a mirar que te funciona, o sea, ya, ya lo hiciste como con tu con tu proceso, ya, ya te diste las pelas que te tenías que dar para entender esas cosas finalmente. Tal cual, sí, total. Dani, digamos, ya estamos cerrando, pero yo quiero también preguntarte una cosa y es como... Pues como tener esa confianza en uno mismo para todas estas cosas, ¿cierto? Como vos, la, pues como no sé, para decidir despedir a alguien si lo tengo que despedir o contratar a alguien. Caro, aquí la del Open siempre nos ha dicho que para ella lo más difícil es contratar, que eso es durísimo, pues. O, o, o esa confianza para volver a empezar o para crear aquí y no allí. Pues como vos, ¿cómo crees que se construye esa confianza o ese, pues como esa
0: voz interna de escucharla, esa intuición? Yo creo que la, intu pues la intuición es algo muy de, de cada persona. Pues yo siento que hay personas que la tienen y hay personas que no. Y como que no se construyó que. Pues yo no sé, no. Yo siento que la intuición es algo con lo que uno nace. Yo siento que la tengo demasiado, afortunadamente. Qué bueno. Pues y el tema como de la confianza en uno mismo. ¿Sabes qué hago yo mucho? Yo, yo me volví súper obsesionada en. Pues esto va a sonar muy cliché, pero de verdad, en mejorar, pero. Me obsesiono con, una, con cosas puntuales, por ejemplo, me obsesiono con mejorar la tela de los buzos, ¿cierto? Y me obsesiono y hasta que no lo haga, no duermo. Me obsesioné con que las fotos de e-commerce sean súper perfectas y hasta que no las vea súper perfectas. Entonces es como empezar a mirar atrás y decir, uy, eso que yo hacía tan gonorrea. Pues yo como la colección tan fea, yo como entonces no, esta que voy a hacer va a ser más chima Pues no, te lo juro, es como obsesionarse con hacer las cosas demasiado bien cada vez más. Y cuando uno ya las empieza a ver súper bien, eso obviamente te empieza a generar confianza. Y uno yo creo que en el proceso empieza como a afinar muchas cosas. Uno empieza a afinar pues el ojo, como la estética, como dirigir un equipo. Uno empieza como a afinarse y, y uno va viendo todo como entre comillas pues bajo control. Uh -huh. Y eso le da a uno seguridad y tranquilidad. Claro, pues y, y, sí, es como ir creyendo en uno mismo
1: todo el tiempo. Pues como no permitirse dudar de uno mismo, porque es que ahí es donde empieza todo Pero más. ¿sabes
0: qué? Yo creo que también es, pues dentro de esa crítica que se hace uno mismo, es poner en duda que lo que uno está haciendo no está tan bien. Pues como que bueno. Con, uno también se puede equivocar, pues. Como de pronto ser más autocrítico. No es, no es dudar de uno mismo, porque uno, uno tiene que saber siempre que uno puede hacer las cosas, pero es de pronto ser más autocrítico. Y literal es lo que acabo de decir, como decir, no, esto que acabo de hacer no está tan chimba Quiero hacerlo mucho más chimba la próxima vez. Y pasa, pues ves colecciones en este momento
1: que vos decís, ay marica, yo por qué soy la que exageradamente
0: es? autocrítica conmigo y cada vez más. Pues como que me gusta también tirarme duro porque pues de eso se trata. Yo ya quiero que True salga a competir con las marcas de afuera. Pues para mí mi foco no está en Colombia ya. Entonces como que si yo quiero que eso de verdad pase, me tengo que dar me tengo que dar látigo, látigo durísimo. 30 mil pelas para que sí, no, no pase. claro, así tiene que ser.
1: <risa> Obvio. Dani, bueno, no ya estamos llegando al final. Eh, yo Pues si has escuchado, que nos dijiste que escuchaste a alguno de los de tus amigos, nosotros siempre cerramos con algo y es como un top 5. Pero pues no es como que hay alguien más que alguien, sino como cinco personas, marcas, gente, yo qué sé, como que a vos te inspiren o que sean referentes para vos. No sé si es difícil porque lo cerramos siempre, como en Medellín, solo gente de Medellín. Pues porque la idea es que resaltar como el talento que hay acá también. <risa> ¿A quién tenés vos ahí? Ah, pues. A ver, yo pienso. Difícil.
0: ¿Me es difícil. Pues no, o sea, que hay gente muy talentosa pero estoy pensando como para no cerrarme mucho a, como a mi círculo. Uh
1: -huh. Esa cara. Just... Pues no, no ahí puede cortar. Sí, sí, ese sí, yo corto, yo corto, yo corto, no se preocupe. O empecemos, por ejemplo. No sé en qué cosas puede haber. Alguien que se dedique a artes visuales, pues audiovisual, o algo así que te inspire.
0: Si sí, que no, es que no quisiera entrar a porque es que pienso en muchas personas, pero digo, digo a esta, pero cómo no digo esto.
1: Ah, no, pero es que entonces devuelve como un top 50. <risa> O gente con la que ya has trabajado. Sí, eso estoy pensando.
0: Y qué calor tengo. Ay, no, como me corcho ya para acabar.
1: O cantantes.
0: Pues es que los pensaba to todo lo que he pensado es como afuera. Pues, de afuera. No, pues hoy aquí hay gente muy teda pues también.
1: Pues, pero pueden
0: ser tus amigos incluso. Bueno, todo esto no se nos vamos a Sí,
1: nos quitamos, nos quitamos, eso no es problema.
0: Bueno, listo. Eh, los chicos de Milk Coke, que son un estudio de diseño muy bacano con el que también he tenido la oportunidad de trabajar. Eh, más que todo, como en la parte gráfica, me parecen recalidosos. Eh, Moreno Blanco, que es un gran amigo mío, me parece pues un man re talentoso y una persona súper bonita como a nivel espiritual. Eh, cantantes, obviamente, pues tengo que decirlo, Karol G, para es la nena pues más pro y más parada. Yo la conocí también hace muchos años cuando yo tenía la tienda en El Diamante y pues verla donde está ahora, Qué pues vata. me parece es, es, increíble. Eh, y que sea una mujer, pues obviamente eso le da un super plus. Eh, los chicos de Breakfast, uh -huh. que me parece que gracias a ellos, pues la ciudad... Dio como un giro, pues a nivel cultural, pues con todos los eventos, fiestas, artistas que traen a la ciudad, pues a nivel social y económico me parece que le han aportado muchísimo pues como al crecimiento de la ciudad, me parecen unos de esos también. Y finalizaría con mi mejor amigo, Felipe Agudelo, él es consultor de Mercadeo en True, trabajo con él hace como como seis años ya, eh, le ha aportado muchísimo a mi marca, y pues obviamente a nivel personal, pues también siendo mi amigo, pues ha sido como mi mentor en, en muchas cosas, el, en la parte como de estrategias offline y online, pues del el más teso, entonces diría que, que esos son como los personajes que, que más admiro y que me inspiran, pues de aquí de la ciudad. Qué nota. Dani,
1: quiero hacerte otro, pues como otro topcito, pero eso va a ser muy breve, yo creo que se va a ser muy breve, no es corchador. Pero es más como de vos y de tu estilo, ¿cierto? Digamos. Si yo, por ejemplo, te pregunto a vos, como de todos los tenis que existen en el mundo, ¿cuál es tu par de tenis favorito? Digámoslo así: Air Force One blancos. A la ya, fija. A la fija. De todas las prendas, de decir que vos te puedes poner, ¿cuál es como la que más te gusta? Biker negro. Sí, <risa> sí. así. Así
0: una. Tengo accesorio. Claro. Como un accesorio que sí o sí. Eh, últimamente uso mucho bag, pues que es como un bolsito. Bolsito chiquito. Para meter el celular la llave es lo único que cargo en realidad. De todos los tipos de gorra que hay, ¿cuál te gusta más? La Dad
1: Cup. Linda. Es sí, muy linda. La sí. Es que eso es como clásico, así sí. qué. Y digamos, de todos los géneros musicales, ¿cuál es el que por siempre te va a acompañar? RB. ¿Qué nota? Uh -huh. Listo, Dani, no, qué nota, Dani, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, por fin nos sí, pudimos por fin. conocer nota de y conversar entrevista? por acá. Sí, sí no, bueno. Dani, no, qué nota, ojalá que sigas creciendo, que encontres ese espacio. Ojalá. Que, sí, obvio, que crezca, que crezca cada vez más, que llegues a todos esos sueños que... Creo que cada vez que uno crece, los sueños crecen más. ¿cómo? Así es, total. Que nota que sigan creciendo. Y bueno, gracias a todos los que se hayan conectado hoy con este episodio de Severo Podcast. Espero que lo hayan disfrutado, que disfruten este comienzo de temporada, así tanto como nosotros. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. <risa> Chao. Uh -huh, ¡Qué calor! ¡Qué calor! Ay, me disculpan Estoy ese silencio sudada. tan eterno. ¡Qué tres horas!